0: 정용실의 뉴스 프런치.
1: 안녕하십니까. 정용실입니다. 요즘 젊은 여성들 사이에서 무해한 이미지의 중년 남성 연예인들이 큰 인기를 끌고 있죠. 이른바 뭐 마초와는 좀 거리가 멀고요. 여성 팬을 딱히 여성으로 보지 않는다고 하는데요. 젊은 여성들이 말하는 이 무해하다는 것은 어떤 의미인 것인지, 자 우리 사회의 어떤 모습이 또 이런 현상을 만들어냈는지 오늘 주간 똑똑똑에서 이야기 나눠보겠습니다 네 먹을 것과 관련해서 떠오르는 건 사람마다 다를 겁니다 누군가는 뭐 바쁜 하루 속에 대충 때우기 급급했던 부실한 식사를 또 누군가는 오늘 먹은 밥과 반찬이 상위에 올라오기까지 땀 흘린 사람들의 수고를 생각을 할 텐데요 기후변화 속에서 거론되는 식량난도 빼놓을 수 없겠죠. 자 오늘 초대석에서는 먹을 것에 대한 깊고 또 다양한 통찰을 글과 말로 대중에게 전하고 있는 농촌사회학자 정은정 씨를 만나서 음식 뒤에 있는 사람의 사연과 농촌 현실에 대한 이야기 함께 나눠보도록 하겠습니다. 자 9월 2일 금요일 정유실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다
2: 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑
1: 동영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 금요일에는 사회현상에 대한 청년세대 여성의 다른 생각들 귀기울여 들어보는 시간입니다. 주간 똑똑똑 오늘도 두분 자리해 주셨습니다. 먼저 개가 놀래 이진송 편집장 어서 오세요.
0: 안녕하세요.
1: 네, 청소년 페미니스트 네트워크 BT 최유경 활동가 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 네,
1: 자, 뭐 요즘에 젊은 여성들 사이에서 이 40, 50대 남자 연예인들이 인기라고 하는데 이게, 뭐, 인기가 누가 이렇게 인기 <웃음> 있다는 것인지, 또 인기가 실제 어느 정도 있다는 건지 좀 설명을 해 주시죠. 두 분께서. 아,
0: 네, 일단은 우선 최근에 영화 이제 헌트를 연출하고 또 출연한 음. 이정재, 정우성 배우의 경우가 좀 대표적이라고 할수 아. 있는데요. 이들 부부 같은, 이들 그 배우들 같은 경우에는 네. 제가 방금 <웃음> 실수로 얘기를 했듯이 배, 그 팬들이 청담부부라고 부를 정도로. 아, 맞아요. 그러시더라고요. 예, 배우들 사이 어떤 그 친분이라던가 음. 이런 것들 때문에 또 인기를 끌고 있기도 하고 음. 그리고 또 지금의 20, 30대 여성들이 음. 굉장히 좋아하고 있는 그런 배우로도 요즘 많이 아. 인기를 끌고 있고
1: 그렇군요.
0: 어떠세요? 유경님도
1: 마찬가지세요?
3: 사실 저는 이제 최근에 이제 배우 이동욱 씨가 유니버스라는 이제 어플이 있거든요. 그래서 그 어플의 어떤 서비스의 일종인 프라이빗 메시지, 그래서 줄여서 이제 품회라고 많이 부르는데 음. 이 품회를 시작했다는 걸 보고 조금 실감을 했던 것 같아요. 그래서 이 프라이빗 메시지는 이제 팬들과 스타가 유료로 소통을 하는 메신저 앱인데 아. 이제 보통은 아이돌들이 이 프라이빗 메시지를 통해서 좀 팬들에게 자신의 일상을 공유하고 또 이제 SNS 공개되지 않는 미, 비공개 셀카 음. 같은 것들을 보내면서 좀 이제 소통을 하고는 하는 앱인데요. 예. 보통은 사실은 나이대가 어린 아이돌들과 그들의 이제 팬 사이에서 대부분 사용하는 서비스인데 네. 사실 마흔이 넘은 배우인 좀 이동욱 아, 씨가 벌써 마흔이 넘었네라고 <웃음> <웃음> 하시더라고요. 네. 그래서 이제 이동 씨가 시작했다고 해서 좀 많은 관심이 불러 일으켜졌던 것 같아요. 오. 그런데 사실 의외로 좀 이동욱 씨가 대부분 아이돌보다 훨씬 더 자주 메시지를 보내주고. 예. 팬들이 사실 그런 서비스로 하여금 기대하는 그런 이제 사소한 일상 공유나 음. 뭐 이렇게 티키타카나 이런 것들을 좀 굉장히 잘 해주면서 네 그래서 굉장히 인기를 끌었고 이제 이동욱 씨가 그 품회로 나 사실 초반보다 구독자가 이제 열여 배나 늘었다 이런 식으로 18배나. 이야기를 할 만큼 사실 네. 굉장히 인기를 끌고 있는 것 같아요. 그래서 좀꼭 이동욱의 팬이 아니더라도 음. 사실은 뭐품에나뭐 이리 뜨면 약간 SM이라는 회사에서 하는 버블 등의 프라이빗 메시지를 사용하는 젊은 여성층들이 좀 너도 나도 구독을 하는 분위기인 것 같아요. 아. 그래서 저도 이제 주변 친구들이 이동욱 품매가 너무 좋다, 음. 너무 설렌다 이런 음. 식으로 이야기하는 것들을 좀 자주 들은 경험이
1: 있습니다. 그렇군요. 자, 어쨌든 요즘에 이들 지금 언급되는 분들 말고도 또 있겠지만, 어쨌든 언급되는 분들 위주로 인기 있는 아저씨 상이라는 게 뭔가 한번 생각해 볼 수, 가늠해 볼수 있지 않을까 하는 생각이 드는데, 일단 이런, 어, 사오0대뭐 30대 남자 연예인들이 왜 인기라고 보십니까? 분석을 어... 한번 해주시죠. 이번에 네,
0: 이준석 우선, 편집장께서. 네, 음. 우선 이거는 우리 사회가 그동안 나이 많은 남성과 어린 여성을 좀 일방적으로 짝지어 오거나 나이 차이는 극복할 수 있는 거라고 하면서 음. 이제 나이가 좀 차이가 많이 나는데도 이제 로맨스적인 관계로 몰아가는 거랑좀 다른 양상인데요. 음. 예를 들면 드라마 도깨비가 인기를 끌면서 온라인상에서는 나이 차이가 많이 나는 어린 여성에게 어, 실제로 좀 접근을 하거나 좀 연인으로 발전하고 싶어하는 나이 많은 남성들의 <웃음> 사례가 실제로 좀 많이 올라오기도 네. 했었어요. 그런가 하면 신문에서는 신문이나 미디어에서 아재파탈이라든가 아재전성시대 같은 표현을 쓰면서 이제 아, 이런 표현도 있었고 네. 중년 남성들의 매력을 굉장히 이제 포장해주는 그런 음. 일들이 있었는데요. 이것과 달리 최근에 젊은 여성들이 40대 이상의 남자 연예인을 매력적인 아저씨라고 인지하고 좋아하는 거는 어 사회나 혹은 외부의 어떤 권유가 이 사람들을 이성적인 매력적인 대상으로 포장해 주는 게 아니라 여성들에게 그 결정권이 있는 게 가장 큰 차이인데요. 이들이 우선 요즘 시대에는 잘 없는 굉장히 뚜렷하게 잘생긴 이목구비를 가진 남자 배우라는 음. 특징이 있고요 아. 가장 큰 특징이라고 하면 은어른 여성들의 관심과 호의를 로맨스적인 것으로 받아들이지 않는 담백하고 절제된 태도라고 볼수 있습니다 아. 나를 연애 대상, 성적 대상으로 보지 않음으로써 역설적으로 안전하게 좋아할 수 있는 존재가 되는데요 앞서 이야기했던 정우성 배우의 경우에는 예. 굉장히 유명한 장면이 있는데 5년 전에 중학생 팬이 정우성과 결혼하고 싶다. 어른이 되면 결혼할 수 있냐라고 했더니 굉장히 딱 잘라서 나이 차이는 극복할 수 없단다라고 말하는 <웃음> 장면이 아, 그런 게 있었거든요. 예, 굉장히 화제가 되어서 이제 이 중학생이 어른이 되어 결혼할 나이가 되면 나보다 훨씬 멋진 친구가 나타날 거고 나는 금방 잊을 거다라고 이렇게 선을 딱 긋는 장면이 아. 그 당시에도 지금도 굉장히 온라인에서 화제가 되고 있는데요. 네. 어, 배우 이동 씨 같은 경우에도 자신을 아저씨나 삼촌이라고 불러도 상관없다라고 말을 하면서 보통 아. 나이 많은 남성들이 오빠라는 호칭에 집착하는 경우가 많은 것과는 다른 좀, 소위 말하는 좀 쿨하고 부담 없는 모습을 보여주면서 인기를 많이 끌고 있다고 보고 있습니다. 아,
1: 그 부분이 좀 차별점이 있다라는 지적을 해주셨어요. 최경 활동가께서는 어떻게 보십니까? 이 분석을 하실 때.
3: 네, 저는 아무래도 좀 개인적으로는 사실 2PM의 제인기와 비슷한 게 아닐까라는 음. 생각이 들었는데, 사실 2PM 같은 경우에는 좀 이제 옛날 세대의 아이돌이 됐지만, 그렇죠. 사실은 이제 굉장히 짐승돌이라는 음. 어떤 표어의 굉장히 대표주자였잖아요. 음. 그래서 한창 이제 최근에 이 2PM의 우리집이라는 노래가 역주행을 하면서, 이제 그, 우리집이라는 영상, 이제, 음. 무대 영상 댓글에, 이제, 어른 남자의 소중함을 몰랐다. 짐승들의 소중함을 몰랐다. 어. 뭐, 이런. 방식의 댓글이나 밈들이 굉장히 유행했었거든요. 예. 그래서 대부분 이제 10대에서 20대 초반의 남성 아이돌들이 최근에는 많이 나오고 이들이 좀 자연스러운 소년미나 혹은 힙합 컨셉 같은 것들을 그렇죠. 주로 이제 들고 나올 때 음. 사실은 자연스러운 좀 어른 남성 배우의 에티튜드 같은 것들이 좀 특별하게 매력지 어이어지는 부분들이 좀 있다라는 생각이 음. 들어요. 그리고 사실은 뭐 진송님이 말씀해 주셨던 것처럼 이제 헌트가 개봉하면서 이정재나 네. 정우성 배우 간의 브로맨스나 서로에 대한 좀 예의 있는 태도, 선을 지키는 태도 같은 것들이 굉장히 인기를 끌기도 했고요. 그리고 저는 최근에 좀 흥미롭게 봤던 건 이제 이정재 배우가 영화 홍보차 나온 예능 프로그램에서 이제 소리를 내지 않고 이제 입을 다물고 소리를 내지 않고 식사를 하는 장면이 굉장히 좀 화제가 된 거예요. 그래서 주변에 같이 촬영을 하던 이제 이들 이제 방송인들이 이제 어, 왜 소리를 안 내고 먹냐라고 하는데 사실은 이제 인터넷에서는 원래 그게 맞다. 그게 음. 식사예절이다. 그렇죠. 이런 식으로 이제 이정재가 제이 굉장히 식사예절을 잘 지켰다라는 음. 식의 좀 화제가 됐던 것 같고요. 사실 이런 식으로 좀 클래식하고 기본적인 매너, 매너를 지키는 모습 음. 그리고 진소님이 말씀해 주셨던 것처럼 어린 여성 팬들에게 오히려 자신이 좀 나이가 든 남성임을 강조하면서 좀 선을 긋는 모습들이 온라인에서 화제가 되면서 그런 식의 매력포인 포인트들이 아. 계속해서 좀 재점화되는 모습을 보이는 그렇군. 것 같습니다.
1: 지금 두분 말씀을 가만히 듣고 있다 보니까는 어찌 보면은 그어 예의를 잘 지키고 절제를 잘 하면서 음. 어 기존의 어떤 약간 그걸 벗어나는 모습과는 차별화된 맞아요. 그 부분을 특히 좋게 보시는군요. 그데 이게 <웃음> 어, 대중적으로 어떤 뭐, 언론에 나와서만이 아니라 뒷모습이기도 하고, 음. 보여지지 않았거나, 어, 주의 깊게 안 봤던 모습들까지도 다 보고 계신다는 그런 생각도 좀 드는데, 좀 무섭기도 하겠어요. 연예인들이 지금 <웃음> 말씀하시는 것도 그 말씀을 듣다 보니까. 이 이야기의 키워드가 그래서 저희가 무해함이 아닐까. 음. 해를 줄것 같지 않다. 음. 어, 이게 뭐 40대 뿐만 아니라 젊은 남성 연예인들도 이런 면에서 젊은층에게도 관심을 가지는 경우가 있습니까?
0: 어, 네 아무래도 대표적인 예가 이제 배우 박보검 씨라고 볼수 있는데요. 어. 응답하라 시리즈에서 이제 조용하고 지고지순했던 태기 역할도 그렇고
1: 그렇죠. 드라마
0: 남자친구의 어떤 그 지고지순한 연한한 역할도 그렇고, 음. 이런 맑고 무한 이미지와 반듯한 태도로 큰 인기를 끌고 있기도 하고요. 음. 최근에 이상한 변사 호 우영우에서 무해하고 다정한 캐릭터 이준우를 연기한 강태호 배우가 아. 또 전성기를 맞고 있죠. 네. 그런가하면 최근에 래퍼 이영지 씨가 하고 있는 유튜브 컨텐츠 인 차린 건 짓불도 없지만 이라는 프로그램에서 예. 폭력적인 남성을 만나지 말라고 조언을 하는 아이돌 그룹 몬스타엑스 멤버 최영환 씨가 되게 큰 인기를 끌면서 음. 조회수 700만을 넘기는 기염을 음. 토하기도 했거든요. 와, 700만이 넘어갔네네
1: 그렇군요. <웃음> 그래서
0: 이런 경우들이 좀 젊은 남자 연예인들도 무해함이 어필이 됐을 때 인기를 끄는 경우라고 음. 볼수 있겠습니다. 네. 근데
1: 지금 뭐 강태호 씨, 뭐 이렇게 언급된 박보검 씨다 인물이 좋은 것 같아요. <웃음> <웃음> 잘생긴 <웃음> 거 아니에요? 이거는 어떻게 보세요? <웃음> <웃음> 이것도 대답을 해 주시겠어요.
0: <웃음> 아, 아무래도 사실은 인물 얘기는 좀 빼놓을 수가 없죠. 근데 원래 스타라는 존재 자체가 이제 혼칠한 <웃음> 인물이 좀 필요한 직업이지 않습니까? <웃음> 네. 그래서 원래부터 이제 스타를 향한 가장 기본적인 욕망이 이제 바로 잘생겼다. 그리고 음. 잘생긴 존재를 사랑하는 그런 것들인데 핵심은 그동안 미디어가 남성성을 포장하고 음. 유통해온 방식이고 그 남성성이 어떤 폭력성을 띄고 있더라도 좀 잘생겼거나 로맨틱해 보이면 그거를 많이 정당화해줬다. 음. 그런데 그런 관습과 문법에 이제는 사람들이 불편함을 느끼기 시작했고 음. 무해함을 굉장히 중요한 가치로 음. 이야기하기 시작하지 아. 않았나라고 생각을 해요. 음. 이제는 아무리 잘생긴 남자 배우가 하더라도 강압적인 로맨스 장면 묘사에는 시청자들이 불편함을 느끼고 아. 문제를 제기하기도 하고 아이돌 그룹 멤버가 부적절한 발언을 했을 때는 팬이라고 할지라도 이 발언에 문제제기를 하고 있는 음. 분위기거든요. 어. 가장 유명한 장면 중에 하나인 어, 미아다사랑한데서 차를 몰고 가면서 밥을 먹을 거냐 죽을 거냐라고 묻는 장면이 그 소진섭 씨가 유 네, 그게 사실은 대표적으로 시, 시간이 지나서 다시 봤을 때 문제가 되고 있는 장면 중에 하나인데 음. 그 대사를 하는 소진섭 씨가 아무리 잘생겼다고 해도 아닌 건 아닌 거라고 사람들이 이제 인지를 하고 있는 상황인 거죠. 밥은 먹어도 죽을 이거는
1: 아니다. <웃음> 대사도 어, 정말 시대에 따라서 이게 달라진다 그쵸. 이런 걸 네. 느껴지네요. 어떻게 보세요, 최경활동가께서는? 일단, 음, 앞서 얘기한 것처럼 젊은 분들 속에서. 네. 넌 어떻게. 저는 보시겠어요? 저는 사실은
3: 좀 생각, 최근에 생각이 났던 건, 근데 또 이렇게 꼽아보니까 그렇게 젊지는 않은 것 같은데. <웃음> 사실, 뭐 최근에는 이제 국교환 배우를 아~ 친구들이 되게 좋아하더라고요. 사실은. 유튜브도 전, 하시죠. 예, 예. 네. 그래서 저는 사실. 이렇게 큰, 그니까 제 취향은 아닌데, <웃음> <웃음> 친구들이 너무 좋아해서 음. 약간, 아, 요즘에 인기 있는 스타일은 음. 저런 거구나, 라는 좀 생각이 많이 들었고, 사실은 음. 좀, 그냥 전반적으로 아나운서님 말씀하신 음. 것처럼 좀, 이렇게 무심하고, 좀 이렇게 아. 다정하고, 좀 젠틀한 스타일, 들이라고 음. 해야 될까요? 그리고 예. 특히나 이구교은 구교한 배우 같은 경우에는 얼마 전에 이상한 변호사 우영우에서 좀 어린이 해방과 인권을 이야기하는 좀 역할로 그쵸. 출연해서 또 그런 이미지가 굉장히 좀강한 되는 좀 음. 케이스를 봤던 것 같고요. 네. 사실은 좀 이어서 이야기를 하면 저도 사실 구교환 배우는
1: 네. 제가 어, 기존의 틀에서는 좀 많이 다른 분이라서 맞아요, 그죠? 맞아요, 네. 맞아요, 맞아요. 네. 어떻게 그리고, 보이시는지 사실은
3: 그러니까 어떤 정석적인 잘생김, 음. 그러니까 사실은 음. 뭐 정우성 배우 같은 분들은 굉장히 그렇죠. 절성, 정석적인 미남 네. 이런 것들이 좀어 튀는 스타일인데 사실은 구교한 배우 같은 경우에는 음. 완전히 정석적인 미남의 스타일은 아닌데 그럼에도 불구하고 사실은 물론 얼굴도 중요하지만 음. 좀 이런 태도나 우리 음. 주변에서 잘 찾아볼 수 없는 관계맺는 방식 같은 것들 아. 이런 것들이 사실은 요즘에는 또또 다른 커다란 인기 요인으로 작용하는 것 아닐까라는 그러네요. 생각도 좀 들고요. 네. 동시에 사실은 좀잘 생긴 것도 중요하지 않나라는 생각도 <웃음> 들기도 합니다. 사실은 잘 생기지 않은 아저씨는 보통은 연예인을 잘 하지 않기 때문에 그래서 아저씨 배우의 인기라는 것은 그 아저씨가 결코 사실 우리 주변에서 찾아볼 수 없는 아저씨라는 점에서 중요한 것 같아요. 이를테면 뭐 우리가 이렇게 대학 뭐 약간 과대 스타일 훈남 뭐 이런 음. 배우들을 이제 음. 좋아할 때아 절대 우리 대학엔 없다라는 <웃음> 식으로 이야기하듯이 예. 좀 그런 우리 주변에서 볼수 없다 라는 것이 좀 인기 요인이지 않을까 라는 음. 생각이 들고요. 음. 그리고 특히 아까 진성님 말씀해 주셨던 것처럼 이제 나의 아저씨나 미스터 선샤인 같은 좀 중년 남성과 좀 젊은 여성 간의 텐션이 등장하는 드라마의 리뷰를 보면 정말 이제 그 등장하는 아이유 같은 젊은 여성들과의 로맨스를 좀 상상하는 사실은 일반할 수는 없지만 일부의 중년 남성들이 있거든요. 그래서 그럴 때 사실 요즘 유행하는 아저씨들은 자신이 굉장히 나이가 들었으며 결코 이제 젊은 여성과는 관계 맺을 수 없다라고 아. 선언하는 점에서 이들을 좀 특별하게 느끼게 되는 것 같아요. 아. 물론 사실 저는 이제 개인적으로 연애나 성적인 관계를 나이의 차이만으로 재단하거나 이것이 유리될 수 있는 문제라고 생각하지는 않지만 음. 그럼에도 불구하고 좀 우리가 사실은 그런 아, 어떤 미스터 선샤인과 어떤 나이 아저씨 같은 것에 좀 굉장히 판타지를 음. 가진 일부 중년 남성들과는 되게 다른 부분들이 있잖아요. 그래서 동시에 아저씨라고 불릴 만한 배우들은 아주 많지만 사실은 중년 남성들 배우들도 그렇죠. 굉장히 많으니까요. 예. 근데 그럴 때 사실 요즘에 굉장히 소수가 인기를 끌고 있는 거기도 한것 같아요. 음. 그래서 단순히 좀 아저씨 열풍이라고 불리기에는 사실 지금 유행하는 어떤 인기가 있는 아저씨들은 저, 굉장히 대중 좀 많지는 않다. 네네, 굉장히 좀 많은 조건들을 갖춰야 하는 <웃음> 어, 뭐 느낌. 너무 조건이 까다로운 <웃음> 것
1: 같아요. 지금 듣다 보니까. 네. <웃음> 네, 뭐 앞서도 어떤 분께서도 글을 올려주셨지만 뭐 자기걸 관리를 엄청 하고 모든 면의 성격까지도 (웃음) (웃음) 완벽한 그런 사람을 요구하는 게 아닌가 이런 생각이 드는데 이렇게 된 데에는 무슨 이유가 음. 있을까가 이제 저는 더 궁금한 것 같아요. 그러니까 왜 무해한 남성 그리고 왜 이렇게 선을 긋고 절제하고 이런 사람들을 원하게 됐을까? 음. 왜 현실에 없는 것 같은 이런 어, 사람들을 좋아하시는 걸까? 뭘, 이유가 뭘까요?
0: 어, 사실 무해하다는 것은 좀더 음. 쉽게 표현을 하자면 위협적이지 않고 내가 좀 안전함을 느낄 수 있는 사람이라는 표현이기도 그렇죠. 한데요. 그렇죠. 그렇다면 여성들이 왜 안전함을 느끼는 사람에게 매력을 느끼는가를 생각을 해보면 음. 그만큼 안전이 보장되지 않은 현실이 음. 좀그 밑바탕이 깔려 있다고 봐요. 남성 페미니스트 기자인 박정훈 씨가 쓴 책의 제목은 네. 친절하게 웃어주면 결혼까지 생각하는 남자들입니다. 아. 어, 많은 여성들이 그저 인간적으로 친절했다는 이유만으로 강간을 당해도 감자탕에 고기를 덜어줬다는 이유만으로 그것이 법원에서 음. 호감의 표시로 해석되는 세상을 살고 있거든요. 아. 내가 좋아하는 호감을 가진 상대라고 해도 내 동의나 안전의식과 무관하게 성적으로 나를 대상화하거나 푹 다가오는 것은 또 전혀 반가운 음. 일이 아닐 수 있어요. 상대가 아무리 잘생긴 사람이라고 해도 그래서 하루가 멀다하고 연인 간의 폭력이나 살해, 위협, 연인 간의 불법 촬영 같은 것들이 사회면을 장식 하고 있는데요. 음. 모르는 사람과 만나서 마시는 커피 한 잔도 사실은 긴장하게 되고 데려다 준다고 했을 때집 음. 아, 주소를 알려줘도 될까 하고 전전긍긍하게 되는 것이 그렇죠. 오늘날 젊은 여성들이 처해 있는 현실입니다. 어. 그런가 하면 온라인에서는 안전이별하는 꿀팁을 공유하는 것도 굉장히 많이 일어나고 있고요.
1: 이별을 무서워하는 거죠? 안전한 네. 이, 이별이라는 그렇죠. 이제 표현들은. 헤어지려고
0: 했다가 이제 보복을 당할까 봐 어떻게 네. 하면 은저 사람이 나에게 정이 떨어지게 할 것인가. 아. 혹은 뭐 어떤 잘못된 방향이긴 했지만 어떤 언론에서 이야기를 한 것처럼 어떻게 하면 저 사람을 자극하지 않고 헤어질 것인가 이런 것들을 이제 연구해야 하는 좀 그런 안타까운 현실이거든요 네. 그러다 보니까 어 지금 여성들은 최소한 나에게 해를 끼치지 않을 것 같은 최소한 네 그래서 매력적이지만 나에게 함부로 이성적인 관심을 표하지 않을 것 같아서 오히려 안심하고 좋아할 수 있는 대상을 좋아하게 됐다고 찾는다. 생각을 해요 음. 그래서 인간적인 예의와 호감을 멋대로 판단하지 않을 것이고 폭력과 로맨스를 헷갈리지 않을 것이고 음. 그리고 어, 어떻게 보면 은좀 클래식하고 고전적이고 음. 조금은 어 저렇게까지 하나 싶을 정도의 어떤 기본적인 음? 그렇죠. 매너를 가지고 있는 사람 음. 그리고 대화나 맨스플레인을 혼동하지 않고 내 의사를 있는 그대로 존중해 줄것 같은 그런 어떤 무해한 남자를 한 열망이 아. 이런 40대 이상의 남자 배우들을 향한 음. 어, 열광으로 나타나지 않나 생각을 합니다 아, 음.
1: 그렇군요 호감을 예의나 호감을 어, 다른 것으로 성적인 어떤 표현으로 오해하지 않는 음. 그런 무해한, 안전한 음. 그런 남성. 어떻게 보세요 최경활동학께서는 네
3: 저는 좀 아무래도 이런 열풍을 보면서 좀 최근 선거부터 이어진 이제 20대 남자를 뜻하는 이대남 여론이 좀 크게 작용하지 않았나 싶었어요 그래서 비슷한 또래의 여성들을 함께 살아가는 동료 시민으로 대우하기보다는 사실은 역차별의 원인이나 혹은 군대에 가지 않는 비시민으로만 인식하는 좀 부분들이 있었거든요 그럴 때 이러한 대 여론과 대우 속에서 사실 당연히 어떤 20대 여성들은 여성에게 차별 혹은 탓을 돌리지 않는 이른바 좀 무해한 남성들을 찾게 되는 것이 사실 당연한 수순 같은 아. 것 아닐까라는 생각이 들었고요. 네. 그리고 사실은 꼭 물론 꼭 나이가 많아야 무해한 것도 아닐 뿐더러 사실은 나이가 많은 것은 좀그 자체로 또 많은 유해함을 함의하기도 하거든요. 아. 그럴 때 미디어에 대표적으로 좀 드러나고 인기를 끄는 아저씨들은 대부분 좀 젠틀하고 다정한 내 주변엔 잘 없는 음. 특징들을 띠, 띠, 띠잖아요 그럴 때 게다가 한창 나이가 많은 이들은 무언가를 좀 가르치려고 들고 좀 젊은 세대에 대해서 이제 무시하고 퉁치는 언어 습관과 행동 좀 습관 등으로 이제 꼰대 등의 멸칭 등으로 불리기도 또한... 하거든요. 맞아요. 위축돼 있었잖아요. 네. 네, 이거 역시 좀 음. 막 일반화할 수 있는 문제만은 아니지만 맞아요. 그럼에도 불구하고 좀 어떤 기성세대들이 왜 꼰대라고 불리고 있는가 음. 그럴 때 어떤 무해한 중년 남성들은 사실 좀처럼 뭔가 어떤 가르치려고 들거나 음. 젊은 세대의 말을 무시하거나 이런 행동들을 좀처럼 하지 않거든요 아, 네. 그럴 때좀 이런 열풍 속에서 사실은 기존 아저씨나 좀 기성세대들이 젊은 세대와 관계맺는 방식과 태도 등 역시 좀 재검토해봐야 하는 부분 아닐까라는 아, 생각이 듭니다 네
1: 지금 이어뭐 연예인에 관한 이야기지만 사실 그 안에는 우리 사회의 여러 가지 모습들이 음. 지금 두분 말씀을 듣다 보니까 다 드러나는 거 아니에요? 가부장제라든지 뭐그 동안의 범죄나 음. 사건들 이런 것도 떠오르기도 하고요. 어쨌든 이유가 이제 분명히 있어 보입니다 오늘 이제 말씀을 듣다 보니까. 근데 내가 안전한 사람임을 좀 증명하고 상대가 무해한지 이런 거를 좀 파악하려고 하시는 것도 너무. 힘든 일 아닐까 음. 일일이 그렇게 한다는 건 너무 피곤한 일이 아닐까 이런 생각이 좀 들거든요. 현실이 좀 바뀌어야 될것 같다는 생각도 들고 어떻게 보세요? 어떤 사회가 되면 좋겠다고 느끼시는지 두 분에게.
0: 아, 어, 네. 우선 통해서, 한, 음. 한국 성폭력 상담소에서 진행하고 있는 캠페인이 바로 적극적 동의 개념의 확산인데요. 어. 적극적 동의라고 하면 말 그대로 적극적으로 내가 성관계에 동의를 하, 표했을 때만 그것이 동의가 되는 아. 것을 이야기를 합니다. 네. 우리 사회는 여자의 노는 예스다. 혹은 뉘앙스로, 눈치로, 낌새로 그리고 어떤 암묵적인 행동, 예를 들면 단둘이 방에 들어갔다거나 음. 밤에 둘이서 술을 마신다거나 하는 행동을 음. 동의로 치환하고 굉장히 오랫동안 가르쳐온 사회거든요. 네. 이런 애매하고 모호한 방식보다는 좀더 적극적이고 분명하게 서로 의사표시를 할수 있고 서로 탐색할 수 있는 그런 음. 문화와 그리고 교육이 좀 필요하다고 생각을 해요. 네. 그런가 하면 은 내가 좋다고 해서 무조건 이제 구애를 하는 게 아니라 어~ 구애나 연애는 상호 소통과 교감이 필요한 행위인 거를 좀 충분히 그렇죠. 습득하고 학습하는 데이트 문화가 또 필요하다고 생각을 하거든요 네. 그런가 하면 한편으로는 모든 것을 지나치게 로맨스로 몰아가는 것 또한 지양해야 하지 않나라고 음. 생각을 합니다 그래요
1: 뭐~ 좀 서로 조금 친해지면 그걸 모든 걸다 네. 로맨스로만 <웃음> 생각하는 <웃음> 것도 문제다 음. 어~ 구애라는 건 서로 소통하는 거다 아주 중요한 적극적 동의 개념 같은 걸 음. 지적을 해 주셨는데 칠경 활동가께서는 어떻게 보십니까?
3: 네, 저 같은 경우에는 좀 무해함에 좀 초점을 맞춰서 이야기를 해보면요, 음. 사실 저는 완전히 무해한 사람이나 관계라는 건 있을 수 없다라는 생각이 들거든요. 그렇죠. 없을뿐더러 또 있다고 착각하거나 그 관계에 안주하기 쉬운 좀 그런 흐름들을 만들어낸다고 생각해요. 그래서 음. 그럴 때 이런 아저씨 열풍 같은 것들이 오히려 좀 걱정스러운 부분들도 있습니다. 어, 도리어. 네, 사실 지금 여성들이 열광하는 아저씨는 사실 꼭 아저씨가 아니어도. 기가 많고 매력적인 스타일일 수밖에 없기도 한데요. <웃음> 그럴 때 네. 이들의 공통점이 아저씨라는 이유만으로 중, 중력 남성에 대한 좀 지나치게 긍정적인 이미지 강화가 일어나고 있는 것 같기도 하고요. 아. 그럴 때 사실은 친구들이 저는 이제 보통 아저씨 얘기를 할때 그런 아저씨 배우들을 좋아한다고 하면서 이제 음. 막나 오지 쿰이다 이런 말을 쉽게 사용하는 걸볼 때가 있는데 그럴 때 사실은 저는 우리가 어떤 사람이나 특징을 좋아하고 매력적이게 느끼는 이유가 뭔지에 음. 대해서좀잘 고민해 봐야 하는 것 같아요. 오지콤이라는 건 뭐예요? 어떤 이제 늙은 아저좀 네. 늙은 남성을 좋아할 아. 때 어떤 그런 것 취향들을 좀 오지콤이라고 네. 부르는 네. 네. 일본에서 넘어온 말인데 오지향이가 아저씨를 뜻하거든요. 네. 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 그래서 그럴 때좀 이런 음. 좀 이대남의 등장과 공정과 담론의 강화 속에서 이런 인기들은 사실 굉장히 정치적인 지형 속에서 이루어지기도 음. 하고요. 사실은 우리는 누구나 어느 정도 유해할 수 있고 그 유해할 맞아요. 수 있다는 가능성 위에서 언제나 좀 끊임없이 관계 맺고 성찰해야 하는 음. 것 아닐까 싶습니다.
1: 네. 오늘 주간 똑똑어 젊은 여성들에게 인기 있는 새로운 아저씨상, 무해한 남성상에 대한 이야기 두 분과 나눠봤습니다. 청소년 페미니스 네트워크 위티의 최유경 활동가, 개가 놀래, 이진송 편집장 두 분과 함께했습니다. 감사합니다.
0: 정영실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 금요일에는 저희가 다양한 분야에서 활동하는 여성들을 초대해서 이야기 나눠 보고 있습니다. 금요초대에서 우리가 이제 식사를 함께 하려면 많은 사람의 노력이 그 안에 들어가죠. 뭐, 씨 뿌리고, 그 농부의 일을 해서 또 유통이 되고, 재료를 다듬어서 저희가 밥상에서, 어, 차리는 그 노동까지 다 하면, 와, 밥 먹는 일이라는 게참 쉬운 일이 아닌데, 뭐, 한 5분, 10분 만에 다 먹어. 뭐. 또 누군가 맛있는 메뉴를 또 배달해 먹고, 먹방을 즐길 때, 한켠에서는 못 드시고 계시는 분들이 있다는 것도 잊어서는 안될 그런 일인 것 같습니다. 오늘 초대석에서 이 먹을 것을 둘러싼 사람들의 이야기, 농촌의 현실, 이걸 대중에게 꾸준하게 전하고 계시는 분이 있더라고요. 농촌사회학자 정은정 씨를 초대했습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아, 근데 제가 지금 농촌사회학자라고 표현을 해드렸는데 이 이름으로 직함으로 지금 공감을 일으키는 글, 말 이런 활동 계속 하고 계시거든요. 네. 이 분야가 뭔지부터 먼저 좀 저희가 처음 들어봐가지고. 참
2: 낯어? 네. 음, 앞에.
1: 나오셨던 사람들은 여성사회학, 이런 것도 있고
2: 한데, <웃음> 네. <웃음> 뭐, 아무래도 농촌사회학은 농촌에 많이 다니고요, 연구 현장은. 음. 그리고 만, 만나는 분들은 농민들. 아. 고민은, 아, 한국농업 어떡하지? 이렇게 이야기를 하는데요. 예전부터 고민했던 네.
1: 건데. 예, 네.
2: 그래서 아무래도 이 농촌의 세락과 함께 좀 쓸쓸해지는 학문이기도 합니다. 음. 네. 뭐, 농촌사회가 워낙 어려운데, 이쪽 학문이 또 흥한다라는 것도 모순이잖아요. 아. 그래서. 어, 주로 이렇게 해서 농촌 좀 많이
1: 돌아다닙니다. 네. 그렇군요. 근데 네. 사실 지금 뭐 저희가 기후변화 이런 게 오고 나니까. 농촌 정말 중요한 것 같다는 네. 생각은 들기는 해요. 네. 한켠으로는 어, 그동안 뭐 KBS 라디오에서 꾸준히 네. 유일하게 관심 음. 가져주는
2: 방송사기도 하고요. 음. 어, 농촌경제연구원에서 해마다 이 농업과 농촌에 대한 인식도 조사를 해요. 아. 근데 특히 이제 코로나19 과정에서 지쳤잖아요. 사회적 격리해라, 네. 어째라. 그래서 농촌 생활에 대한 어, 꿈을 많이 꾸더라고요. 전세대에서 예전에는 이제 아 은퇴하고 농촌 가야 되는데 그분들만
1: 귀농을 생각했죠. 예, 이제는 예. 젊은
2: 세대들도 이렇게 부동산 비싸고 힘든데 맞아. 내가 꼭이 생활을 유지를 해야 될까. 그래서 새롭게 발견이 되더라고요. 아 네.
1: 그렇군요. 기회이기도 하고요. 어, 기회일 수도 있다는 그런 생각도 드네요. 네. 정말. 근데 전공은 원래는 뭐 하셨어요?
2: 원래 학부 때는 문학 전공했고요. 학부
1: 때는. <웃음> 네. 그런데
2: 뭐 중간에 여러 가지 뭐 일이 있어서 음. 이제 사회학으로 지금 계속 이렇게 공부를 하고
1: 있습니다. 뭐 시하고 소설 보셨다기죠 예. <웃음> 바꾸셨군요, 그러면. 네. 음. 그리고서는 그러면 어뭐 논문을 쓰시면서 계속 공부를 하신 건가요? 네, 그렇기도 하고 근데 저는
2: 뭐 학계에 있다기보다는 음. 주로 이제 뭐 라디오라든가 그리고 이제 글 쓰고 그리고 아. 뭐 여러 가지 매체에 나가서 이 문제를 좀 대중들한테 아. 알리는 거, 시민들께 좀 알리는 거그 음. 정도가 제소임인것 같아요. 네. 네. 그래서 뭐 공부는
1: 그렇게 시작을 했죠. 그렇군요. 네. 여성 농민의 죽음을 또 구조적으로 규명하셨다라는 자료를 본 적이 있는데 뭐
2: 규명 했다라기보다 네. 그니까 제가 농촌사약 하게 된 이유가 저희 어머니가 농사지으셨던 농민이셨거든요 엄마 음, 아버지가 그런데 음. 그 덜컥 돌아가셨어요 저 학생 때. 그 문제를 음. 또 해명을 끝까지 못했거든요. 왜 저분이 저렇게 갑자기 병을 얻어서 돌아가셨을까. 나이도 그게
1: 그때는 그렇게 많지 예, 않으셨을 텐데. 대 초반이셨으니까.
2: 네. 그래서 왜 그러셨을까 했는데 결국 그게 우리 엄마만의 문제가 아니라 어, 한국 여성농민들이 처해 있는 현실이거든요. 일례로 뭐 엄마는 하루 종일 반일하고 집에 가면 휴식이 아니라 다시 집으로 출근을 하시는 거잖아요. 그렇죠. 밥을 또, 또, 예, 또 하시고 예, 집안을하고또 예. 농사일이라는 게 워낙 바쁘고 어. 힘들다 보니까 이 제대로 챙겨 드시지도 못하고 휴식도 제대로 취하지 못하시면서 그렇게 몸이 무너지는 과정인 거죠. 음. 근데 그게 우리 엄마뿐만 아니라 지금 뭐 전국에 계시는 여성 농민들이 처한 현실이니까 이 문제에 대해서
1: 저는 끝까지 좀 아. 붙들고 싶었었어요. 네. 그렇군요. 사실 여성들이 농촌으로 가고 싶어하지 않는 이유 중에 네. 하나가 지금 설명하신 거랑. 또 연결돼 있는 거 아닌가요?
2: 뭐 청취자분들 깜짝 놀라실 텐데 왜 담배도 안 피고 그 공기 좋은 곳에서 있으면서도 여성 농민들이 폐암, 네. 아. 호흡기 질환이 높은가 의아하잖아요. 의아해요. 왜냐하면 농기계가 가게 되면 그 뒤에 그뭐뭘 주면서 우뒷처리를 뒷정리를 하시는데 그러면 매연을 그대로 흡입하거든요. 근데 대부분의 농기계는 경유를 씁니다. 아. 그리고 앉아서 어떤 흙을 파는 과정들을 일이 노동의 전부니까 흙먼지를 그대로 흡입을 하시거든요 그래서 와. 상당히 그 호흡기 질환 뭐 관절질환은 뭐 제가 부연할 관절질환은 정말 많으시다는 거죠 네. 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 이런 문제들이 결국 뭐 개인의 문제가 아니라 좀 사회가 보듬어야 되거든요 그러네요. 그래서 그런 문제들을 좀 알려내고 싶었죠 네. 네. 지금은 좀 그때에 비해서 는좀달라졌나요 예, 많이 나아졌다고는 하지만 워낙 뭐 농촌이 가부장적인 문화가 여전히 잔존하고요. 음. 뭐 예를 들어서 농협 같은 데 이렇게 그 조합원으로 들어가야 되는데 여전히 이제 남성 중심. 그러니까 집에서 남편이나 음. 뭐 그리고 아들은 가입하는데 평생 자기 통장을 못 가져본 할머니들도 계시거든요. 아직도 그렇습니다. 그렇습니다. 그래서 그런 부분도 그러니까 어떤 인권이나 어떤 음. 의식 개선 운동뿐만 아니라 뭐, 여성 농민들이 특별히 잘 걸리는 질병이 있다라면 그거는 국가가 어떤 특수검진제도 같은 어떤 제도적 그렇죠. 보완도 해야 되거든요. 그래서 청취자분들이 많이 관심 가져주셔야 될것 같아요. 네. 네. 지금
1: 말씀하시는 걸 들어보니까 참 하실 일이 많겠다 네. 하는 그런 생각도 들고요. 이 남양주에서 부모님이 토마토 재배를 하셨다. 네, 들었어요.
2: 어, 예, 토마토 농사를 지으셨는데 음. 뭐 어르신들은 도마도라고 하죠.
1: 예전에 저, 저도 도마도라. 그래서 그랬죠. 저는 이제 도마도집 딸이 제 이름이었는데 <웃음> 도마도집 예. 딸. 네,
2: 정말 싫었습니다. 어. 예. <웃음> 뭐 이, 놀고 싶은데 어. 토마토 이게 매일 매일 따야 되거든요. 그저철 아, 돌아오면은 쉬지 않고 따야 돼서 그리고 따고 난 다음에 이제 그뭐 특등품 터해서 아. 분류도 해야 되고. 아무리 열심히 이렇게 일을 해도 또 그게 돈으로 돌아오지 않고. 그니까요. 예, 그 부분. 그래서. 농촌 사약한 이유도 우리 엄마가 공부 음. 안 하면 농사 짓게 된다고 얘기했거든요. 그 말이 너무 오랫동안. 아, 예전 어르신들이 많이
1: 하셨던 표현이에요. 예.
2: 좋은 일이었으면 아마 자식한테 물려주고 싶으셨을 음. 텐데, 어, 그 얘기가 오랫동안 저를 많이
1: 발목을 잡았죠. 네. 음. 그러면 그 지역을 떠나실 법도 한데 지금도 남양주에 살고 계시다는 거는 어떤 의미일까요? 다시 돌아왔고요. 그리고 음. 그 남양주 저희
2: 엄마 아버지가 이렇게 농사를 지었던 데는 음. 안타깝게도 예, 신도시 가 대단지 아파트가 들어왔습니다. 경기도 음. 농업의 농촌의 특징인 것 같아요. 결국에는 음. 부재지주들이 땅을 사놓고 시간을 기다리는 거죠. 언젠가는 택지 조성이 돼서 되겠지. 큰 부동산 이득을 취하게 되는데 아주 전형적인 그런 동네가 됐어요. 그래서 지금은 음. 그 밭의 위치조차도 못 찾겠더라고요.
0: 와. 예, 그래서
2: 그런 흐름들이 제가 어떤 글로 남기면서 한 사회가 얼마나 농촌과 농업을 귀하게 여기지 않고 결국에 음. 어떤 도시 중심, 부동산 중심으로 왔는지 뭐 계속 이야기는 하고 있는데 좀 워낙 소수의 목소리처럼
1: 돼가지고요. 음. 네. 농, 어린 시절부터 쭉 농촌에서 보고 자란 신게 있을 거고 네. 이게 분명히 본인에게 지금 네. 영향을 주고 있는 걸 텐데 그게 뭐라고 보십니까? 일단 뭐, 뭐 어머니, 아버지 다 양쪽
2: 친인척들 대부분이 다 농민들이시고요. 예. 그래서 제가 잘 아는 세계, 경험한 음. 세계. 근데 결론은 많이 늘 슬펐어요. 그래서 어렸을 때는 저렇게 근면하고 성실하면 좀 음. 삶이 잘 작동이 돼야 되는데 왜더 많이 아프고? 더 슬픈 일을 많이 겪을까 그래서 음. 그 부분에 대해서 결국에는 문학적 관심에서 이제 사회학적 관심으로 옮겨가게 된것 같은데요 음. 어 그래도 멈추고 싶지는 않았어요 조금이라도 뭐 예를 들어 우리 이모나 숙모님들이 음. 어, 작년보다는 올해는 무언가가 좀더나아졌더라 이런 이야기를 꼭 듣고 예, 음. 좀 생을
1: 접으셨으면 좋겠다는 욕심이 좀 있습니다 그렇군요 예. 정말 그래요 근면하고 성실하면 삶이 변, 점점 조금씩이라도 나아져야 네. 될 텐데 그렇지 않다는 건 분명 뭔가가 문제가 있는 거겠죠. 네. 최근에 가시화되고 있는 뭐 식량난 지금 뭐어뭐 네. 어, 뭐 오일의 문제와 더불어서 네. 지금 이제 기후 변화에서 굉장히 중요한 변수로 지금 얘기되고 있는 식량난 이게 또 이제 농촌하고의 연관성이 크지 않습니까? 네 그렇습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까? 제, 뭐 지금 기후 변화 때문에 작물들도 많이 변화하고 있다는 보도도 네. 나오고 있고. 음, 멸종된다는 그, 뭐 얘기도 나오기도 그, 하고 옛날에 왜 사과하면 대구 막
2: 이랬잖아요. 그렇죠. 뭐 저도 이제 충주 출신이니까 사과라고 충주 많이 충주 사과 예, 사과를 많이 컸는데 점점점 요즘은 강원도 홍천 이런 곳이 사과 주산지가 아야. 되어가고 있죠. 점점점 북상을 하거든요. 음. 이 뜨거운 날씨를 견디지를 못해서. 뭐 바나나를 재배한다던가. 어, 그 한라봉 같은 경우에도 이제 제주도가 아니라 육지에서도 다 재배를 하거든요. 아, 육지로 들어왔어요. 예. 그래서 점점 아열대 작물에 대한 그 수요들이 많아졌어요. 왜냐면 아무리 뭘 심어놔도. 날씨가 따뜻하고 또 습도가 높다 보니까 이병충해 문제를 감당을 못 하시는 거예요. 아. 그래서 기후 위기는 먹는 우리한테는 양이 줄어들어서 가격이 올라가는 문제지만 농민들에게는 정말 생존의 문제거든요. 그렇죠. 고령의 농민들은 오랫동안 자기가 사과농사를 30, 40년 지어왔는데 네. 갑자기 아열대 작물로 전작이라고 해 그러니까 작물을 바꾸라고 하면 은 저희가 수학을 되게 못하는데 갑자기 수학 공부해서
1: 대학가랑 말하고 똑같다고 여기시면 돼요. 어, 안 해본 거니까 정말 아무것도 예, 모른다고 예. 보면 되는 거고요 예, 그래서
2: 굉장히 어려운 일인 거죠. 그러네요. 고령의 농민들에게는. 어. 그래서 그런 어떤 생존의 위기로 오고 있고 그리고 뭐 아프리카 돼지열병이나 과수화상병처럼 그 이전에는 없었던 새로운 어떤 질병들이 음. 생기는 거고 코로나19도 그 연장선에서 그렇죠. 보면 굉장히 이 생태위기는 우리 삶의 위기이고 무엇보다 가장 먼저
1: 농촌의 위기로 왔습니다. 아 그렇군요. 정말... 너무 어려워진 나라 밖으로 또 넓혀 본다면 지금 뭐 작물들이 상당히 그 멸종되는 네. 게 많다는 얘기가 있어서 이게 결국 우리의 어, 생존과 연결된 거 아닌가요? 예, 네. 뭐 꿀벌 얘기 많이 하시잖아요. 네. 어 밀원 작물이라 그래서 꿀벌들이
2: 좋아하는 꽃 작물들이 있어요. 뭐 아카시 꽃이라고 네. 아카시아라고 보도 네. 아카시아라 네, 아카시아. 아카시아. 카시아가 우리나라의 주요 그 밀원 식물인데 그렇죠. 기후이기 때문에 이게 순차적으로 피어야 되거든요. 남도에서부터 해서 그 강원도까지 해서 그러면은 여러 번 꿀을 딸수 있는데 지금은 날씨가 이렇게 흔들리니까 갑자기 한꺼번에 피고 한꺼번에 지게 되는 거죠. 그래서 꿀벌들도 적응이 상당히 어렵고 또 어떤 새로운 병충해들이 생기고 뭐 말벌이라고 해서 말벌 되게 무섭잖아요. 그렇죠. 그게 자꾸 유입이 되는 거죠. 그러니까 우리나라 토종벌이나 벌들을예 그러면은 뭐, 뭐 벌이 죽게 되면 4년 뒤에 인류는 명, 멸망한다. 이런 이야기도 있는데 굉장한 위기이죠. 예. 왜 벌이 그렇게 중요한 걸까요? 벌은 우리가 먹는 식량의 거의 70% 정도를 우리가 이 꿀벌에 그 수정하는 이게 꽃과 꽃을 옮겨다니면서 수정을 하잖아요. 그 매개체를 통해서 먹는다고 해요. 우리는 인간이 뭔가 농사를 잘 지어서 먹고 산다고 하지만 이 벌이 없으면 당장 굶게 생겼거든요. 그래서 아, 아주
1: 다정한 꽃이 이 꽃이 피고 열매를 네. 맺으려면 수정이 돼야 된다는
2: 네, 거군요. 네, 그래서 뭐
1: 하우스 안에 그런 뭐
2: 벌꿀 참회 이런 게 아니라 꿀벌, 그 수정벌 참회 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 그런 차원이 아니라 지금 산림부터 해서 이 옮겨다니면서 수정 작업을 해주는 게 상당히 중요합니다. 음. 그 부분이 무너진다라는 게 굉장히 큰 위기인 거죠.
1: 아유, 어, 자칫하면 정말 먹을 수 있는 게 없어질 수도 있다. 네. 이렇게 지금 볼 네. 수도 있는 거군요. 네. 위기가 된다면. 어 기후 변화가 이렇게 되면 정말 농업에서 너무 막 급격한 변화들이 네. 지금 오게 되면 이걸 어떻게 받아들이고 이게 적응할 수 있을까 인간이 이런 네. 생각도 들기도 하고 이 안에서 농업은 어떤 길을 찾아야 됩니까? 뭐 요즘
2: 국가에서 많이 빌고 있는 거죠 스마트팜 어떤 기술적 해결로 하자 예를 들어서 올해 오이나 가지 뭐 상추 가장 여름에 이렇게 흔하고 그리고 손쉽게 접할 그렇죠. 수 있는 채소였는데. 가격이 상당했습니다. 이유는 뭐냐. 음. 이 뜨거운 날씨를 못 견디다 보니까. 상추는 참 녹아서. 네. 오늘 좀 여름에 그런 면도 있는데 손쉽게 못 먹게 되는 거죠. 그러면 어떻게 할까 하다가 이제 스마트팜 얘기를 많이 하죠. 아예 그런 실내로 다 들어가서 완벽하게 이 날씨를 통제를 해서 음. 해보자라고 하는데. 아까도 말씀드렸다시피 저희 아버지가 여든이 넘으셨는데 스마트폰도 잘못 만지시거든요. 아, 그런데 그렇죠. 지금 대부분의 고령 농가들이신데 아... 이 고령 농가가 스마트팜에 적응하기는 어렵고 그럼 몇몇 어떤 청년 농업인들이 이런 기술적 해결을 갖고 있다고는 하지만 예. 우리 전체의 먹거리를 책임져주기에 아직은 멀, 멀, 멀다고
1: 볼수 그렇죠. 있고요.
2: 게다가 이번에 이제 우크라이나 전쟁이나 이런 유럽의 어떤 극심한 가뭄과 홍수를 보게 되면 음. 과연 이런 상황에서 지금만큼 계속 10년대도 먹을 수 있을까 이런 확신은 어. 정말 할 수가 없거든요. 그래서 늦었지만 지금 해놓지 않게 되면 훨씬 더 우리 후손이라고 한 것도 너무 멀고 우리 동료들 그리고 저의 문제라고 생각을 해요. 그러네요. 막 우리는 뭐다 어린이들의 미래가 걱정된다고 하지만 제가 보기엔 제 미래가 제일 걱정입니다. 요우리나 걱정 일단 해야 된다는 얘기시군요. 예, 지금 농민들 평균 나이가 70세입니다. 그러면 10년 뒤에는 80세가 되시거든요. 그리고 요 10년 안에 무언가 대책을 세워놓지 않으면 음. 한국의 먹거리 위기는 정말 현실적으로 이제. 들어오게 그러네요. 되는 거죠. 농민들의 평균 나이가 70. 예, 그러면 네. 사람의 문제는 뭐 정치와 그리고 사람들의 관심으로 풀어야 되는 문제거든요. 그러네요. 농촌 참 귀합니다. 예. 네. 와, 이,
1: 이게 사실 이 농산물이라는 게 결국은 이제 물가. 네. 지금 뭐 인플레이션 때문에 경제 쪽에서도 여러 가지 문제들이 지금. 네. 코로나19 이후에 지금 계속 대두되고 있지만 장바구니 물가하고 이제 직결되어 고 특히 올해 지금 추석 이제 얼마 남지 아, 예. 않아서 장보로들 많이 나가시는데, 과일 값도 비싸고, 모든 물가가 <웃음> 너무 다 비싸서, 이게 가격 안정을 위해서 또뭐 수입을 해야 되나, 아니면 네. 그 전에 뭐 비축되어 있는 네, 물품들이 있느냐, 네. 지금 뭐 그런 얘기들이 나오고 있는데요. 어~ 농가는 지금 어떻습니까 분위기가 그~ 소비자 물가
2: 때 보통 보면 위정자들이 이~ 뭐~ 시장이나 대형마트에 가서 음. 뭐~ 시그널을 주잖아요 물가 안정에 기여하고 있다 근데 농민들은 음. 뭐라고 얘기하냐면 고물가에 우리도 피해자다. 왜냐하면 농자재값이 오르죠. 농약값, 비료값. 아. 그리고 무엇보다 유류비 상승은 농산물 생산비에 이전이 되거든요. 하우스 할때 기름을 되게 많이 떼야 돼요. 아. 가온도 해야 되고 그리고 그렇죠. 농기계도 움직여야 되고 음. 그리고 인건비도 상승하고 그런데 농산물값을 가격을 잡으려고 하면 결국에는 또 다시 농민들의 희생이 있을 수밖에 없거든요. 예. 그래서 이 농업이 어떤 시장의 논리만으로도 풀 수는 없고
1: 없는 부분이 있군요. 그래서
2: 어떤 특수성을 갖고 있기 때문에 정부가 이 산업을 국가기관산업으로 여기지 않는다라면 이 문제는 끊임없이 반복이 될 건데 음. 제가 하도 궁금해서 자료를 찾아봤거든요. 1965년부터 해서 올해까지 추석이나 설날 명절 설날 때단한 번도 그 뭐죠? 낮, 그, 그러니까 가격이 물가가, 낮아졌다. 네, 네, 빠진 적이 없더라고요. 항상, 항상 똑같이 나오는 아, 기사예요. 그렇군요. 예, 예, 한 번도 빠진 적이 없습니다. 그래서, 아, 항상 농산물은 어떻게서든지 비싸게끔 이렇게 나오는데, 농민들. 은왜 그럴까? 농민들이 그러죠. 우리가 소수고, 목소리가 약하고, 음. 그래서 도시민들만 살리고, 우리는 그러면 죽으란 뜻이냐. 그래서 실제로 지금 수입을 많이 해서요. 뭐, 시중에 많이 풀어서, 마늘 농가 같은 경우에 피해를 많이 봤죠, 이번에. 아, 수입 물량이 예. 너무
1: 많아서. 마늘이
2: 이제 출하될 때쯤에, 어, 이 할당관세를 굉장히 낮은 상태에서 수입 마늘을 대량으로 들어오는 바람에 국내산 마늘 가격이 충분하게 이렇게 가격이 매겨지지 않은 받고. 거죠. 예, 근데 항상 이게 너무 수십 년 동안 반복되어 온 문제여서 저도 어떻게 해결을 해야 될지 모르겠습니다. 와.
1: 일단 실태는 이렇다라는 걸좀 말씀드리고 싶었어요. 네. 네. 이게 수입을 할 때도 그런 것들을 다 고려해서 이제 네. 해야 되는 거군요. 그죠? 예.
2: 예, 근데 농민들은 워낙 적다고 생각하는 거죠. 그리고 영향력이. 영향력이 적고.
1: 그래서 그런 부분들이 너무 안타깝습니다. 이게 고물가에 부담스러운 소비자 그리고 힘들어하는 지금 농민들 함께 좀 어떻게 그잘살수 있는 방법은 없을까요? 그래서 최저가격 보장제라서 최저임금제가
2: 있는데 왜 농산물은 최저가격 보장제가 없느냐 이런 얘기 많이 하거든요. 음. 이게 굉장히 돈이 되는 산업은 아니지만 없어서는 안 되는 필수 산업이잖아요. 당연하죠. 예, 그래서 이런 또 국가적인 차원에서 바라볼 필요가 있는 산업이고요. 경쟁력으로만 또볼수 없는 산업의 특징들을 갖고 있습니다. 음. 한국이 농사 짓기가 썩 좋은 나라는 아니에요. 날씨가 너무 극단적이고요. 그리고 어. 국토가 좁잖아요. 일단 농지가 좁고. 그렇죠. 그나마 있는 농지도 지금 훼손이 되는 과정이기 때문에 이 부분은 고령의 이 농민들이 대응하기가 어려운 문제입니다. 음. 그래서 좀 합의를 해야 되는 거죠. 시민들도, 어, 그리고 정부도, 그리고 음. 생산자들도 이 농업이, 이 산업이. 꼭 지켜져야 된다라는 그 의식 개선이 저는 되게 필요하다고 생각을 해요. 음. 꼭 간단하게 수입해서 먹으면 되는 거 아닌가? 근데 이번에 우크라이나 전쟁을 통해서 와 밀가루 값이 이렇게 올라서 빵값이 이렇게 조이겠네. 이번에 네. 배웠잖아요. 그거 네. 정말 안정적인 시스템 아니거든요. 그래서 아. 이번에 이
1: 학습 계기를 꼭 놓치지 않았으면 좋겠습니다. 네. 아 그렇군요. 국가기관산업으로서의 농업에 대한 예전에는 그런 얘기들이 많았는데 네. 점점 어느덧 수입이 쉬워지기 시작하면서부터 네. 세계화가 되기 시작하면서부터 점점 더 이렇게 네. 돼가는 게 아닌가.
2: 아, 뭐쌀 지금 우리나라 식량 자금률이 20%거든요. 쌀이? 어, 쌀 말고, 쌀만 아, 겨우 90% 정도 유지하고, 아, 나머지는, 20... 예, 20%면 와. 상당한 위기입니다. 예, 엄청난
1: 위기죠. 그렇죠. 예. 수입이 안 되면 뭐 먹는 거를 제대로 이제 먹을 수 없는 그렇죠. 상태니까요. 예. 어, 지난해 이제 이렇게 칼럼도 쓰시고, 방송 활동 하시면서, 어, 묶어서 출간한 책이 밥은 먹고 다니냐는 말. 네. 이라는 책인데, 이책 내용도 좀 잠깐 다뤄봤으면 좋겠습니다. 이제, 어, 본인의 밥에 대한 얘기도 좀, 했으면 네. 좋겠어서요. 어, 페이스북에 밥상 사진과 함께 항상 <웃음> 네. <웃음> 단상을 올리고 계시다고 네. 이제 알고 있는데 어, 남양주. 지옥분식. <웃음> 지옥분식 남양주 지옥분식 통신. 통신 그게 그래서... 무슨 의미로 이렇게 제목을 다셨어요? 아,
2: 일단 제가 남양주에 살아서 그런 거고요. 네, 남양주는 어... 지역이고 예, 네, 지옥분식은 이제 먹는 우리 애들이 참 엄마 음식은 <웃음> 지옥의 맛이라고. <웃음> 그니까 러 <웃음> 의외로 이 메뉴 다양성이 되게 떨어지더라고요. 게다가 아... 코로나 과정에서 온라인 아... 수업한다고 집에 있었잖아요, 아이들이. 맞아요. 돌아서면 밥하고 돌아서면 밥해야 되는 그 저의 그 지옥 같은 일상. 그니까 러 음... 생산을 하는 농민들도, 그 음식을 하는 저도, 그리고 먹는 우리 애들도 <웃음> 썩 그렇게 이렇게 행복했던 밥상은 아닌 것 같아요. 야, 먹방 중요한 건데. 먹방 쿡방은 넘쳐나지만 실제로 예. 이한 끼의 식사를 해결할 때왜 땡땡 천국이라는 그 분식집 아시죠? 음, 알죠. 제가 그 거기에서 이렇게 김밥 한 줄로 한 끼를 어렵게 해결해야 되는 분들에게. 과연 천국 같은 삶일까? 이런 음. 의문도 좀 담은 제목인데 아. 그리고 농민들이 이렇게 다니다 보면 자꾸 농산물을 주세요. 그래서 그렇죠. 잘 해먹고 있다는 <웃음> 증거를 남기는 차원이기도
1: 했습니다. 아, 네. 그래서 밥상을 이렇게 올리셨던 거고. 네, 네, 제가 뭐 요리는 잘 못합니다만 어쨌든. 야, 정말 그렇게 듣고 보니까 정말 지옥이네요. 그렇죠? 천국이어야 네. 될 곳이. 우리가 먹는 게 얼마나 또 즐거움이 될 수도 있는 건데. 네. 자 그러면 최근 식사를 하시면서 든 생각이 혹시 있으시면. 어, 우리 딸이
2: 성인이거든요. 21살인데 네. 왜 이렇게 매운 것들을 많이 먹을까. 뭐 음. 마라탕부터 해서 아주 극단적으로 매운 음식에 대한 유행이 아직까지도 꺾이지 않는데 음. 그러면 그냥 한국 사람들은 매운 걸잘 먹어서 해서 딱 멈추는 게 아니라 사회학자는 조금 한번더 들여다보는 거거든요. 어. 그 특징들이 자극적인 음식이 유행일 때는 뭐냐면 뭔가 스트레스가 많은 사회의 특징인 것 같아요. 아. 그러면 그냥 먹는 걸로 막땀 부는 거니요 나 나에게 고통을 주는 거죠. 통각을 정말 혀를 다 마비시킬 정도의 그런 매운 음식들의 유행들. 오. 예, 이런 것들을 좀 보면서 그런 마음이 그러네요. 아파요. 예.
1: 저도 금요일마다 이상하게 매운 걸 먹고 네네. 싶어지는 불 딱부터
2: 해서 <웃음>
1: 그게한 주간의 어떤
2: 스트레스 네네. 같은
1: 거를 좀 풀려고 하는 그 먹다 보면 예. 뭐
2: 당연히 이제 위는 자극이 돼서 건강썩 건강에 좋은 음식은 아닐 텐데 아니죠. 그래도 한 사회가 압력이
1: 있으니까 음. 먹는 거는 그런 식으로 더 자극적인 걸 찾게 되는 것 같아요. 이게 보여주는 게 분명히 있군요. 네. 네. 밥은 먹고 다니냐 이거 부모님들이 사실은 제일 많이 네. 하시는 말씀인데 이게 결국 사람 얘기이지 네. 않습니까? 어 책에 담긴 글들을 이렇게 쓰시면서 어 작가님에게 사람의 모습으로 가장 강렬하게 다가온 음식은 어떤 거였을까요? 최근에.
2: 음, 음식들 이렇게 보게 되면은 제가 KBS 그 6시 내 모양 음. 정말 매니아거든요. <웃음> 아, 할머니들 밥상을 좀 들여다 볼 때가 있어요. 아. 그러면은 자꾸 밥에 물을 마셔가지고. 그짠 반찬 한두개 정도 놓고 이렇게 드시거든요. 음. 한국이 비만 문제 때문에 굉장히 고민이 많은 사회지만 한편으로는 고령의 여성, 특히 음. 이제 농촌 지역의이 고령의 여성, 그 할머니라고 이제 표현을 할게요. 그분들 드시는 식사를 보게 되면 너무 우리나라 선진국 맞나 이런 생각이 들을 때가 있어요 그러네요 돈이 없어서도 그럴 수도 있지만 이제 고령의 여성 주민들이 그러니까 뭐 할아버지들도 포함해서 혼자 밥을 차려서 잘 챙겨드시기가 상당히 어렵거든요 음. 독거노인들도 너무 네. 많고 그럼 이럴 때 어떻게 해야 될까요? 그때 조금 음. 아주 부드러운 정책이 개인만 되면 잘 풀리거든요. 그래서 어. 마을 공동급식 같은 것들을 실시를 어. 했었어요. 너무 인기가 많은 거예요. 와, 그거 진짜 구 아이디어네요. 예, 그런 것들은 어. 조금 더 이렇게 활성화시켰으면 좋겠는데 문제는 또 코로나19 때문에 이런 것들도 좀, 예, 좀 흔들렸었거든요. 그래서 일단 무조건 같이 먹는 게 함께 먹는 게 너무 즐거우시대요. 아. 정말 많이 뭉클했었어요 저는 뭔가 반찬이 몇 가지가 더 있어서 좋으신가 했더니 아. 그게 아니라 함께 먹는 게 너무 좋아 이렇게 얘기하시더라고요 혼자
1: 먹으면 뭐 음식이 다 맛이 없잖아요
2: 예, 뭐 어려운 분들하고 먹는 걸 먹는 것도 싫어서 혼밥도 유행이긴 하지만 또 사람은 함께 먹는 기쁨이 있습니다. 굉장히 큰 존재이기 때문에 그 부분들에 대해서는 조금 더 부드럽게 정책이 갔으면 좋겠습니다 아
1: 그렇군요 공동급식 <웃음> 네 자, 지금 그 책을 통해서 이제 뭐 밥과 사람에 대한 이야기들을 계속 하고 계시는데, 어, 먹을 게 지금 사실 뭐 넘쳐나는 시대라고 하지만 사실 현실은 또 그렇지 않은 네. 모습을 보는 것 같고, 어, 지금 청년들이나 뭐, 뭐 드라마 제작한 현장에서 네. 힘들게 바쁘게 일하시는 그 노동 현장에 보면은, 어, 식사가 참 부실하세요, 대체적으로. 네. 음, 결국은 다 이렇게 먹자고 하는 건데. 그렇게요. 답답합니다. <웃음> 네. 어, 우리가 어떤 사람의 밥상에 좀 관심을 가져볼까요? 지금 여성 노인들, 그리고 또. 뭐~ 청소년들 처, 예.
2: 그나마 학교 안에서는 학교 급식이 그래도 거의 완벽하거든요 예. 그래도 밥과 반찬 선어가지의 디저트까지 음. 그리고 가급적이면 친환경 국내산 농수축산물로 차리는 데 음. 고등학교 졸업하는 순간 이제 결국에는 삼각김밥과 와. 사발면을 먹어야 되는 거니까 그러니까 대학생들도 우리의 중요한 그리고 청년들도 중요한 미래잖아요 그래서 네. 제가 최근에 관심 가는게 대학교 급식도 좀 어떤 공공의 영역으로 넣어서 잘 먹이고 잘 후원해서 우리의 미래를 좀 맡기고 싶습니다 그리고 아. 무엇보다 제가 이 책에서 말하고 싶었던 거는 좀 타인의 밥상을 좀 응시했으면 좋겠다라는 거 음. 너무 잘 먹는 사람과 먹지 못하는 사람이 차이가 다, 크죠 예, 너무 차이가 커요 그래서 좀 골고루 <웃음> 적절하게 먹을 수 있는 그런 세상을 좀 꿈꿨는데 아이고 어렵네요
1: 예. 그렇군요 네. 지금 말씀을 듣다 보니까 아 무엇에 우리가 관심을 좀더 가져야 될까 지금 쓰신 책이 꽤 많으세요. 뭐, 뭐 네. 치킨에 대한 책도 내 주셨고 여러 가지 책을 내 주셨는데 어, 다음 책을 지금 기다리는 분도 계시거든요. 다음 책은 어떤 걸좀 쓰실 계획이세요? 아, 지금 뭐 여러 가지 책을 좀 준비하고 있는데요. 그 중에서 도 제가
2: 어린이 책그 치킨 관련한 어린이 책을 쓴 적이 있어서 음. 이번에는 누구나 다 사랑하는 한국의 음식 떡볶이에 음. 예, 관련해서 어린이 책을 준비하고 있습니다. 예. 왜, 왜 떡볶일까요? 어, 떡볶이가 <웃음> 이 여성들의 자립 팔수 있었던 굉장히 중요한 아. 왜냐면 농촌에서 와서 내가 특별히 기술도 없고 그랬을 때이 떡볶이 장사를 통해서 일가를 이루신 여성들 그리고 음. 여고생 여고 앞에 떡볶이 유명하잖아요. 그렇죠. 그래서 정말 여성들의 어떤 연대에 기반한 음식 같기도 하고 그리고 누구나 사랑하고 또 예, 음. 서민들이 가장 예, 좋아하는 네,
1: 음식이기도 네, 하고. 이런 음식을 통해서 좀 사회와 그리고 사람 얘기를 좀 하고 싶어요. 네. 네. 앞으로도 계속 기대해보도록 하겠습니다. 오늘 새로운 얘기를 많이 해주셨어요. 아이고. 말씀 잘 들어 습니다 네, 금요초대성 농촌사회학자 정은전 씨와 함께했습니다. 정은씨의 뉴스브런치도 마무리할 시간이네요. 주말 잘 보내시고 저는 월요일에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.